0: Alors nous sommes le 21 octobre. Bon, alors c'est une conférence sur la Strada au cours de laquelle je vais vous, vous raconter le film avec un minimum de commentaires. Avec un minimum. De façon à me préparer à le faire la même chose, mais avec un maximum de commentaires où je me lancerai dans des considérations assez énormes. Et ça vous le soupçonnerez. Parce que même le petit commentaire que je vais vous offrir va euh, enfin déjà assez loin, vous vous soupçonnez qu'on va aller beaucoup plus loin alors comme toute histoire ben, dans ce film il y a dans cette histoire il y a un suspense comme vous en avez aperçu si vous avez, je crois que toutes vous l'avez vu Donc, une fois qu'on est délivré du suspense on, 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 on goûte les profondeurs du film avec beaucoup plus de profondeur justement de, de, de lumière, d'intensité que quand on est euh, suspendu au suspense Bien. Donc, comme je le dis dans ce texte, on ne gagne rien à se laisser prendre par le suspense. Au contraire, on ne peut commencer à goûter le film qu'après être délivré du souci de savoir comment ça va finir, qu'est-ce qui va lui arriver à cette pauvre fille, etc. etc. Et même, et même être délivré de l'impression que fait le spectacle de la misère sociale, dans laquelle elle est plongée avec un j'ai ce sont là Ils sont malheureux, ils sont, ils, sont, ils sont en danger, mais enfin, c'est pas fort. Et c est, c est de confort. C'est tout de ce qu'on peut appeler une vie misérable. Alors, il y, euh, y a une compassion, une pitié, euh, qu'on a d'ordre social, en quelque sorte, n'est-ce pas? À l'égard de leur vie, euh, pas du tout installée, euh, errante, euh, livrée aux proies, aux intempéries, aux etc, etc, et à euh, l'incertitude aussi, euh, se faire euh, mettre à la porte tout ça, d'un cirque coup de savoir comment gagner sa vie, il faut, faut que ça réussisse le tour qu'il fait, c'est quand même pas un tour par banal de faire sauter une chaîne avec des, avec des poumons, enfin, je, je, je veux bien y croire, mais enfin, <rire> je ne sais pas si ça a jamais existé. Bien, eh bien euh, tant qu'on est suspendu à tout ça, on n'entre pas vraiment dans le film. Parce que s'il y a un drame et une souffrance qui sont euh, l'objet profond du film, c'est pas ça. Je comparerais le drame, la souffrance de Getsovina, à une tragédie de racine, plutôt qu'à un drame social. Bon alors, Jézobina fait partie d'une famille pauvre qui vit au bord de la mer. Alors, un forain, l'artiste de foire qui est une brute, Zampano, vient l'acheter comme compagne de ses exercices et de sa vie. Il avait déjà acheté sa sœur Rosa. Cette sœur est morte, alors il, cherche, il revient à la même famille pour une qui sera Gelsomina. Alors la mère lui dit, ah, « attention, elle n'est pas comme Rosa, elle n'est pas très normale. » Bon, du s'en fout complètement. et effectivement, à elle, Dès le début du film, on, on se voit qu'elle a une personnalité eh, qui, moi, m'a fasciné tout de suite, très vite, dès le début, la première fois. Alors, la première fois que j'ai vu le film, euh, j'ai commencé à éprouver une espèce de jubilation dont je voudrais beaucoup parler, et demain, peut-être, davantage. Euh, elle va se mettre à genoux devant la mer. Et là, je, pour moi, ça tout de suite est une jubilation. Enfin, parce que... J'ai senti, sans me le dire, mais c'est ce que je dirais demain davantage, je qu'elle est tout de suite devant les choses éternelles. Enfin, devant les dim la dimension éternelle ou la dimension éternelle des choses, euh, va promener pour savoir. Bon. Alors, à première vue, c'est une demeurée. Enfin, c'est ce qu'on appelle une demeurée. Une, euh, bon. Mais si on y regarde deux fois, justement, ce que j'ai senti très vite, moi, intuitivement, c'est qu'à travers cette, ces, ces limites psychiques extrêmement évidente, c'est une contemplative. Contemplative des choses, de, 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 contemplative de l'infini. Parce que quand on est contemplatif, on est contemplatif de l'infini ou rien. Je parle pas ici, je ne fais pas justement la question de la distinction du naturel et du surnaturel, je l'aborderai peut-être demain, mais on n'en parle pas ce matin. Euh, on l'évoque rapidement pour s'enfuir, pour, 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 pour ne pas se retenir dedans. Euh, je dis simplement qu'une pauvre d'esprit, une demeurée, il est normal qu'elle soit visitée par des intuitions profondes et dévorantes, absorbantes. Et voilà, quelles, quelles intuitions, poétiques ou mystiques, ça justement c'est ce que je ne tranche pas. Je dis un mélange des deux. En fait, la vie mystique, l'art ne peut pas nous la présenter. Et Dans le film, on peut dire alors seulement que Gelssovina a des perceptions poétiques mais des perceptions d'autant plus envahissantes et absorbantes qu'elle est moins développée humainement. C'est justement sa favorise. C'est une sorte de chance pour elle d'être protégée de toutes les richesses culturelles de la vie sociale par sa pauvreté mentale. Voilà, c'est le mot qui monte bien dans ce texte. Mentale, pauvreté mentale. Je ne peux pas l'écrire, mais vous hein, pas C'est un mot que je, je cherchais, je ne pas trouvé quand j'ai rédigé. Sa pauvreté mentale la protège des richesses culturelles de la vie sociale, et alors, et, 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 et par conséquent protège sa contemplation. Yeah. Elle est d'autant plus profondément contemplative qu'elle est plus pauvre mentalement. Bienheureux les pauvres mentalement. Elle n'a pas besoin de mettre une distance entre son âme et les richesses culturelles pour s'occuper des choses infinies. La distance elle est là du fait qu'elle est, qu est pauvre mentalement, demeurée. Bon. Alors, il y a une scène très révélatrice à ce sujet. La première, qui, 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 qui m'a empoigné aussi, qui empoignait tout le monde, dans une ferme où il y a une noce, ils font leur numéro d'artiste. Les enfants de la ferme ont chez eux un idiot pathologique. Alors, c'est un vrai un, un enfant de sept ans, cloué sur son lit, qui n'en bouge jamais. Alors, les enfants, il euh, y, y a une affinité entre les enfants, les poètes et les malades mentaux, qui fait que Fellini, par exemple, c'est pareil que quand il, il est débarqué une fois dans un hôpital psychiatrique à, de, de femmes, et elles, elles étaient toutes attirées vers lui, sans, sans qu'il sache pourquoi. Comme ça, euh, ils les attiraient immédiatement. Pourquoi? Ben, on ne sait pas trop. Mais dans le film, bon, il y a une espèce d'affinité entre les enfants, le malade, qui sont chez eux, qui est un demeuré, alors, un, 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 un psychotique, enfin, un, un arriéré absolu. Non. Pas gravataire tout à fait, mais pas loin. Enfin, euh, il n'y a rien. Alors, vous l'avez vu, le petit qui est dans, couché dans son lit, qui regarde, il y a un et il et là, ça, bon. Alors, apparemment, il a une vie réduite à zéro, une vie presque légumineuse, mais c'est pas si simple. Et eux, les enfants, ils, ils, quand ils voient Jézovina, ils sentent quelque chose. Ils éprouvent le besoin, l'ayant vu faire son numéro, de euh, les mettre en présence. Alors, ils vont la chercher, ils l'entraînent en riant, en caillant, ils se font houspiller par une bonne sœur, et finalement, elle débarque dans sa chambre. Et alors là, il y a évidemment un contraste entre le visage de l'enfant qui est complètement figé, ahuri, Stupé, stupéfait, stupéfait enfin dans la stupeur et dans la, le trousseret et puis son visage à elle qui est retrouve d'une du mimique extraordinaire qu'on n'a même pu comparer à celle de Charlot alors ils sont tous antiphones mais pas du tout dès qu'elle le voit elle s'arrête elle, elle le contemple et dès qu'il la voit il la contemple et leurs regards se croisent et alors je dis pour la première fois de son existence elle rencontre quelqu'un qui appartient à son monde intérieur qui se reconnaît à travers cette diversité humaine, reconnaissent entre eux qu'ils appartiennent au même monde. Parce que lui aussi, il a franchi les frontières. Elle, elle, a franchi les frontières à sa manière. Lui, il a franchi les frontières à la sienne. Euh, là, ça donne un être prostré. Hein, ça donne une fille qui a envie, qui a envie de faire du cirque. Nous reviendrons. Je ne sais pas si je l'ai... Euh... Non, je ne l'ai pas encore dit ça. Que elle, elle, euh... donc, on verra si j'ai peut-être oublié de le... De, de dire qu'elle a, qu a envie de faire l'artiste, qu'elle a un de faire l'artiste, qu'elle serait heureuse de faire l'artiste avec de, de Zampano. Bon, donc il n'est il, il, il il pas de ce monde à la manière des poètes. Au fond, à la manière des poètes. Ah. Je ne parle pas encore de vie mystique, mais il est exilé du monde par son infirmité même, il a franchi les frontières, elle aussi, et en même, et alors, tous les deux, ils ont une âme, et leurs âmes se croisent. Et je dis, euh, c'est la première rencontre du film, et en un sens, c'est la seule. C'est la seule. Parce que ce, ce genre de rencontre de regard à regard, où les regards se croisent et vont on pénètre dans l'éternité ensemble, eh bien, il n'a lieu qu'à ce moment-là. Parce que, euh, ni avec Zampano, ni avec le fou, elle n'aura ce, ce, ce effet. Elle le désirera, mais elle n'aura pas ce regard qui se croise. Quelque chose d'une intensité extraordinaire passe entre eux, alors après ça, elle essaie de le faire rire, de lui manifester sa tendresse, mais ça passe pas. cest Simplement il y a un moment très court où ça a passé, et je dis à certains égards, ce moment est le sommet du film, celui qui nous révèle qu'au fond, là, c'est une reine, et qu'elle est isolée des autres, non par sa misère, mais par le fait qu'elle vit un peu à la manière de Rimbaud. Elle a en permanence un dialogue avec le mystère des choses, avec leur essence profonde, avec la mer, avec le vent, avec les fleurs. Elle plante des tomates, elle écoute un poteau télégraphique, elle limite un arbre. Elle est en communion perpétuelle avec la nature, d'une manière qui est peut-être païenne, mais qui incontestablement suggère un au-delà, un infime. Bon, Alors, dans la première partie du film, cette contemplative, paraît invulnérable, et moi je l'ai senti comme tel, et c'est pour ça que j'étais dans une jubilation extraordinaire, en la voyant, sa misère ne me perturbe pas du tout, ses souffrances en face des emballons dont on a parlé ne me, me perturbent pas non plus, parce que je sentais qu'elle dépassait tout cela par la jubilation fantastique qui correspond à ce que maman a appelé l'intensité, qu'elle a découvert en l'histoire de Chiron. Quand elle parle de l'intensité, c'est l'intensité de l'infini qui, qui apparaît dans euh, la vie de Jetson-Mina moi, j'ai vibré au maximum. Et Edvard Gagnac, qui m'a révélé le film, c'est lui qui m'a dit d'aller voir la Strada, m'a dit Quand je vois ce film, je suis heureux. Oui, ça m'a ça donné une jubilation. Pendant toute la première partie du film, jusqu'à un certain moment, que je préciserai, j'étais dans la jubilation. Parce que je sentais qu'elle était invulnérable, in, in, inaccessible. Que Jean Pano pouvait cogner dessus, il la battait. Euh, pouvait lui faire de la peine, ça, nous allons y revenir. Et une peine violente pouvais lui donner envie de partir, un tout petit donc je dis rien mais mais dans tout ça, je la sentais dominant la situation, inaccessible au fond, par le, le, le par la misère, par la réalité, par Zampano, tout par, par le monde entier, parce que elle vit dans euh, bon, ben, je dans l'infini ou dans la poésie comme vous voudrez. Bon, alors, elle être elle artiste de, tir, de cirque, ça la passionne. C'est un poète, c'est un artiste. Elle est, elle est maladroite, alors il y a quelques scènes pénibles avec Zambano, mais là encore, bon, bah, elle crie, c'est là mais ça ne va, ça va pas loin, elle n'est pas malheureuse. Et très vite, elle a envie de jouer. Donc elle ne commence à être un peu malheureuse, et je dis seulement un peu, le drame ne commence qu'à partir du moment où elle s'interroge sur Zampano. Mais elle s'interroge pas du tout comme une miséreuse. Coup recueilli par un, un, une brute. Elle s'interroge comme une princesse qu'on a mariée à un inconnu et qui commence à s'interroger sur son mari, pratiquement. Qu'est-ce que c'est que ce gars là Elle le regarde, elle le regarde, Pourquoi Pourquoi elle le regarde. Elle accepte d'avance que ce soit une brute, tu vois bien que c'est une brute, mais elle accepte. Mais tout ce qu'elle lui demande, c'est qu'il s'intéresse à elle et qu'il y ait quelque chose entre eux, quelque chose qui ressemble un peu à ce qui s'est passé avec l'enfant, que leurs regard se croise ou au... et alors peu à, peu, très vite, elle s'aperçoit qu'il n'y a rien entre eux, qui ne s'intéresse pas à elle, il est inconscient. Et surtout, et là là je dis dans mon texte, les rôles se renverse, il, il, il est idiot, c'est lui qui est idiot à force d'être une bruit, idiot à l'égard des grandes choses du monde poétique dans lequel elle vit. Il n'en a aucun soupçon, apparemment idiot dans le domaine des choses du cœur et des choses de l'esprit il n'a aucune perception poétique. alors à ce moment là elle n'est pas encore vraiment malheureuse Elle est pour cela une tentation une, une grande tentation la tentation de tous ceux qui pressentent les rivages éternels ou qui pressentent l'amour humain dans sa dimension infinie qui sentent qu'ils sont faits uniquement pour ça, absolument pour ça et qu'ils en ont absolument besoin et qu'ils voient que l'entourage le, et dans le cas de ce mis -là, Zampano, n'y comprend rien, mais il a envie de partir. Simplement. T'en aller. Puis, en voler. Bon, Ça, c'est le nœud du drame. C'est pas l'aspect misérable genre de cette aujourd'hui matériel. Alors, elle s'enfuit. Elle n'allait pas tellement à peine. Elle s'enfuit dans une espèce de fureur. Elle envoie tout promener comme une princesse qui n'a besoin de personne. Elle se moque de tout et elle s'en va sur la route, sur la strada, la route de l'infini. Et pendant qu'on la voit sur la route, je me souviens des passages, j'étais dans, dans la jubilation la plus intense à ce moment-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas supporté, alors vraiment pas supporté, je me suis déchaîné quand j'ai vu la version où ils avaient coupé précisément les moments où elles se promènent sur route. Ce sont presque les moments les plus beaux du film pour moi, parce que c'est là où on sent qu'elle est dans le communion avec l'infini. Euh, c'est là qu'elle est un arbre, qu'elle écoute la photo télégraphique, et, euh, et puis alors c'est là surtout où il va y avoir la procession. Ça, c'est autre chose. Bon, mais euh, je mets dans le texte Zambano aussitôt se met à courir après elle parce que à son insu petite remarque sur Zambano qui peut-être pas à sa place il pourrait peut-être dire plus tard mais pas, il est déjà mordu par quelque chose qui le dépasse complètement à ce genre la drogue de la poésie et de la vie intérieure que représente Gelsomila il n'en sait rien, c'est la plus petite de toutes les graines en lui, mais il a le réflexe de ne pas se débarrasser de cet idiote et même de à venir. Nous alors mais avant qu'il la rattrape, il se passe quelque chose donc dans la... qui va fasciner justement cette l'érrance de je de ce village sur la route. là il se passe quelque chose où on la voit vivre sa vie contemplative selon son instinct. C'est un épisode un peu surréaliste. Euh, elle se promène les mains vides, elle débarque dans un village. c'est un peu surréaliste parce qu'on voit trois musiciens qui arrivent pour teindre pour amonter la procession. Et le dans le village et elle tombe sur la procession. Et alors là, elle est complètement fascinée par l'aspect baroque de la procession italienne. Et seulement, là, commencent déjà des choses beaucoup plus sérieuses. C'est que, euh, il y a tout de même un deuxième regard qu'elle croit, comme celui de l'enfant, et c'est celui du Christ. Elle tombe sur le crucifix, et là, elle tombe en arrêt. Comme elle est tombée en face de l'enfant, elle tombe en arrêt devant le crucifix. Peu Après, c'est la Sainte Vierge et c'est la même chose. Et ce, et ce signe de la croix, qu'est-ce qu qu'elle sait de la religion, on ne sait pas, mais là elle est fascinée. Et ça, ça dépasse la poésie. Avec la procession, le vrai sentiment du monde invisible passe dans son cœur quelques secondes. Et il jouera un rôle très important dans la suite du film. Donc Jean Panot, court après ça, je vous ai dit pourquoi, il ne sait pas très bien pourquoi il va la réfléchir de pas se débarrasser de cet idiote, il la ramène, et à ce moment apparaît un troisième personnage. Celui qui jouera le rôle du prophète dans cette histoire. Parce que Zampano et Jetsonina sont tous les deux incapables de dire ce qui leur arrive. Mais pour des raisons différentes et même opposées. Elle, c'est parce que ses perceptions sont trop profondes. Alors, quand c'est trop profond, c'est toujours difficile à dire. Elle est comme elle est demeurée, elle pas quoi dire. Elle n'est pas aussi demeurée que le gosse, mais quand même. Et lui, au contraire, c'est parce qu'elles ont pas assez. Mais c'est parce qu'il vit comme une brute. Alors, aucun des deux ne peut parler. Donc, il faut quelqu'un qui parlera en leur nom, et ce sera le mat, le fou, le fulambule. Alors, c'est un fulambule, c'est un porin, c'est aussi un programme, mais c'est un fulambule. Alors, on a opposé euh, le fou qui vit dans les airs, sur la corde, et puis un panneau qui vit dans les chaînes. Bon, ça, c'est une opposition... Euh, il est critique, qui n'est pas bête, mais qui ne enfin, va pas tout à fait au fond des choses, mais les ailes du fou suggèrent la vie aérienne de Gelsomina. Et alors, dans un film normal, dans un film normal, eh ben, Gelsomina aurait vite fait d'abandonner Zambano et puis d'aller avec le fou, qui la fascine, au début. En fait, c'est vrai qu'il la fascine, mais ça va pas loin. Ce n'est pas décisif. Bon. Nous allons voir. En plus de, du fait que, ben, on ne sait pas pourquoi, il ne l'attire pas tout de suite parce que ce sont pas dans la vie normale, il y a aussi le fait que pour des raisons étranges et vaguement mystérieuses, le fou éprouve le besoin de provoquer, ça me parle. Et ça on y reviendra après parce que auditeurs de la conférence, la première fois que je l'ai faite, m'a demandé à la fin et pourquoi est-ce que le fou... Il prouve le besoin d'exciter Zampano. Et, et effectivement, je ne l'ai pas expliqué très bien. J'y reviens à la fin. Nous, nous en reparlerons à ce moment-là. Donc, pour des raisons étranges et vaguement mystérieuses, le fou éprouve le besoin d'exciter Zampano, de déchaîner sa colère et sa rage. Et là, la raison, il n'a pas, il, traîne pas. Il, il a facile. Zampano se déchaîne, court après lui avec un couteau, se fait prendre par les carabinieri, et on le met en prison pour 24 ou 48 heures. Et alors pendant ce temps-là, le fou et Gilles auront un dialogue célèbre. Et c'est là où je dis, dans un vie normal, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient à s'aimer et à se rencontrer un l'autre. C'est pas ce qui se passe. Parce que le fou n'est pas amoureux d'être du tout au début. Et d'ailleurs à la fin non plus. Il sera jamais amoureux d'être. Mais il est quand même intrigué. Parce que c'est tout de même un peu un voyant en sa manière. Alors il sent qu'il y a quelque chose. Ça ne l'attire pas, mais il sent. Et il s'interroge. Et il lui pose. La question à elle, enfin, euh, la question fondamentale, qu'est-ce que tu fais dans la vie? À quoi tu sers T'as une tête d'artichaut Oui, oui, elle ne la sert pas du tout. Hein. T'as une tête d'artichaut Apparemment, je ne vois, vois pas quel intérêt tu peux avoir. Qu'est-ce que cette brute Je vois pas quel intérêt cette brute peut avoir pour toi. Qu'est-ce que vous avez à faire ensemble tous les deux? Je vois pas ce qu'il peut tirer de toi et je vois pas comment tu peux le supporter. Et alors avec ces questions-là, il plonge. Gelsomina, dans un véritable désespoir. Et en même temps, il lui offre la réponse. Cette réponse est double. Elle concerne d'abord Zampano. Ensuite, et beaucoup plus profondément, Gelsomina. D'abord Zampano, il se demande, mais pourquoi est-ce qu'il a couru après toi? La première vue, en effet, à ses yeux, lui, le fou, elle n'est pas séduisante. Mais, à force de ruminer la question, de la, Bavardé avec elle, il finit par pressentir la vérité, la vérité qui est cachée pour le moment à Zambano lui-même. Il dit, mais, après tout, peut-être qu'il t'aime. Comme s'il soupçonnait ce que, ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, et sur le deux Zambano, il est déjà mordu par quelque chose qu'il ne qu comprend pas, qu'il ne soupçonne pas, mais il est, il est mordu. C'est pour ça qu'il a couru après ça. Seulement, mordu par quoi Alors là, le fou et les sont incapables de répondre. Elle-même, elle est stupéfaite quand lui, dis, qu il et lui, et lui, et lui dit, peut-être qu'il t'aime. Et elle lui dit, en fait, déclaration, euh, il court après les femmes, c'est justement ça qui l'a heurté, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est une première chose, elle dit qu'il ne comprend rien, j'ai dit, c'est s'aperçoit qu'il ne comprend rien, en particulier à l'amour, elle, elle se prête à l'aimer, et puis, et, et, première femme qui tombe, il couche avec elle, et il l'envoie promener, alors... Elle ah, est en fureur, c'est là qu'elle commence à avoir envie de partir. Donc, euh, en fait d'amour, elle n'y croit pas. Et euh, donc, en fait de déclaration, il court après les femmes, et il lui donne des coups. Et alors là, bah, le fou lui répond, écoute, est ce que tu veux demander à un chien si c'est de voyer Eh bah, bien, lui, qu'est-ce que tu veux lui demander Il est ce qu'il est. Il ne peut pas faire autrement, il court après les femmes, il te bat, tout sauvez. Mais peut-être qu'il qu t'aime quand même. Peut-être... Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il n'y a rien à attendre de lui, c'est vrai, mais peut-être qu'il a besoin de toi. Or, il se trouve que c'est extraordinairement vrai, mais à un degré que, qui dépasse tous les trois. Et là, ça enchaîne sur la réponse qui concerne cette souvenir elle-même. S'il a besoin d'elle, ça devient en quelque sorte, ça donne un sens à sa vie. Voilà ce qu'elle entrevoit pour la première fois. Et Peut-être qu'il a besoin de moi. Et... Le Fou insiste avec sa parabole célèbre du petit caillou et des étoiles. Il dit, mais oui, ta vie a un sens, c'est peut-être un sens, c'est ça, c il a besoin de toi, et tu un sens, tout, tout un sens dans le monde. Et, et il parle en poète, donc en métaphysicien, pas au plan social. Il dit, d'ailleurs, je suis valgaire, si, si j'étais Dieu, si je, je savais, je, je serais Dieu le père. Il n'est pas matérialiste, vous voyez il n'est pas croyant vraiment, un peu comme Félini, nous, nous y reviendrons. Mais il n'est pas matérialiste. et Il est ouvert à l'évangélité. Il ne sait pas trop quoi. Mais il dit, je sais pas bien. Mais je... tout a un sens. Le... Voilà. Tout a un sens. Même ce petit caillou, tiens, un petit caillou. Ouais. Bon, ben, il, il a un sens. Parce que si ce petit caillou n'a pas de sens, rien n'a de sens. Là, il est métaphysicien. Si ce petit caillou n'a pas de sens, rien n'a de sens. Pas même les étoiles. Et, et là, il, là, il est poète. Les poètes simple que les étoiles, c'est beau, ça a un sens. Et, et, de celui là aussi. Alors, elle dit, si les étoiles ont un sens, ce petit caillou a un sens, et ta vie a un sens. Alors, pour elle, elle reçoit ça, alors, là plein Plein cœur, comme l'annonce de sa vocation. Zampano a besoin de moi. Et, elle se voit bien pourquoi. Et je précise dans ce texte, parce que, en fait, sa vocation, c'est de provoquer chez Zampano un abcès de fixation sur elle, de ce pressentiment très faible qu'il a du monde intérieur euh, cet, 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 cet abcès de fixation de la vie intérieure de, de l'amour au grand sens du monde des choses éternelles, des choses infinies des choses poétiques, du, du, du royaume de l'éternité, bon ben cet abcès euh, il ne il, il comprendra rien et elle, elle n'en profitera pas ici-bas. et elle ne comprendra même pas, elle sait seulement que Zampano a besoin de son amour. C'est le mystère du germe. Et ça, est, ça suffit pour donner un sens à sa vie. Alors sa vocation, c'est de rester auprès de lui. Et elle va, de cette vocation, recevoir très vite une confirmation par mode de contre-épreuve. Parce qu'elle va connaître une deuxième tentation de fuir cette vocation, beaucoup plus sérieuse et profonde que la première, qui c'est de partir à l'aventure. Peu de temps après cette annonciation, elle va entendre carrément l'appel de la vie religieuse. Ils entrent dans un couvent, un, un, un soir, parce qu'ils ont faut une panne d'essence, alors ils couchent dans le couvent, ils sont, ils sont recueillis, et une sœur qui est, qui est belle, qui a un beau visage, fait visiter le couvent à Gessomina, et elle, elle, lui fait, elle a fait assister à une procession du Saint-Sacrement qui existait dans le film de la strada, qui existe encore peut-être en Italie, On a projeté en Italie, mais pas à l'étranger, surtout pas en France. Ça que j'ai jamais vu cette scène, mais je sais qu'elle existe, m'a été affirmée par Jacques le peuple Cagnac. Et alors, donc, c'est donc, une séquence du film où on doit voir Vensolina qu'on entend pense un sacrement à l'intérieur du couvent. C'est quand même quelque chose. Et alors, à chaque fois qu'elle est en face d'une réalité spirituelle, comme celle-là, et ça n'arrive pas très souvent. Et la première fois, c'est le gosse, le gosse dans son lit. Ensuite, le fou, qui, qui prophétise, Ensuite la procession, et puis euh, ou, ou la procession d'abord, elle ensuite peu importe, puis maintenant c'est le couvent, sitôt, dès qu'elle est en présence de, du monde, des choses spirituelles, immédiatement, elle flambe. Elle sent qu'elle est faite pour ce genre de vie. Et la religieuse aussi le sent. Elle sent bien ça. Alors, et elle pousse la tentation jusqu'au bout et lui dit, mais pourquoi ne resteriez-vous pas avec nous? Eh bien, s'il n'y avait pas eu le fou et le petit caillou, elle aurait dit oui tout de suite. Mais maintenant, elle sait que sa vie a un sens et c'est pas celui-là, elle dit non. C'est pas ma place. C'est pas ce que j'ai à faire ici-bas. Ma vie a un sens. Il est pas drôle d'ailleurs. Mais, ma vie a un sens. Alors elle ne peut plus partir de la folie de la poésie et de l'aventure, même de l'aventure conventuelle. Je peux pas vous suivre. Et la religieuse comprend. Et la religieuse approuve, elle dit, j'ai mon époux, vous avez le vôtre. Et voilà, évidemment. Alors elle s'en va, et elle regarde, alors je ne me rappelle plus, je sais qu'elle regarde le Christ en partant, elle est dans la camionnette, dans la, la, la motocycle de Tampano, et elle agite son, son bouchoir ou sa main en, en pleurant, et en regardant le Christ. Je ne sais pas si c'est une statue, une image, c'est un Christ du couvent. Et, et quand la camionnette s'éloigne elle le voit s'éloigner elle pleure elle pleure car au fond c'est lui qu'elle aime mais elle ne le sait pas encore et par ailleurs à leur suite du film la vie avec un panneau devient de plus en plus sinistre le film commence en été il termine en hiver euh, la, musique naît, euh, la musique cesse au début il y a de la musique de Milorota, là c'est silence ils à sillonner la route tous les deux, mais le cœur n'y est plus. Et là intervient le tournant de l'histoire. Au Tampano, elle a abandonné la poésie solitaire, puis la poésie incarnée vers le fou, puis la vie mystique incarnée vers le couvent. J'ai dit qu'elle était invulnérable, et c'est vrai, elle est invulnérable à toutes sortes, au mystère du mal qui sera secrètement pour elle le mystère de la croix et celui du Christ dans sa profondeur ultime, puisque c'est secrètement le test qu'elle aime déjà à travers euh, Zambano sans savoir. Alors Voilà l'histoire, de nouveau Zambano rencontre le fou, mais de nouveau ils se battent, et sans le faire exprès d'ailleurs, Zambano tue le fou. Et aussitôt qu'elle voit mourir le fou, elle supporte. Car au-delà de Zambano, elle se trouve affrontée à celui qui est son véritable époux, le Christ, le Christ crucifié, incarné par le fou mourant. par oh, le fou chantant et, et jouant du violon, ça, ça l'a déjà séduite. Mais pas au point qu'elle aime le fou. Alors le fou mourant, ça c'est autre chose. Ça c'est la folie de la croix. Alors elle l'a vu mourir. Elle devient obsédée. Elle tombe dans la stupeur accablée de l'enfant malade du début. Elle ne peut plus en sortir. Elle ne peut plus échapper à ça. Elle essaie, mais elle, elle demanderait pas mieux de suivre Zampano, de faire ce qu'il faut pour ce qu'elle a cru être sa vocation. Mais, sitôt qu'elle essaie, le fou a mal. Le fou a mal, et elle et sort pas. Elle n'arrive pas à sortir de cette contemplation du sans croix. Alors, elle ne peut plus fonctionner normalement. Sampano ne peut plus rien en tirer. Et même, elle devient un danger pour bon, lui, parce qu'il veut cacher son meurtre. Ses gémissements risquent d'attirer l'attention des gendarmes. Et là, là, il est vraiment au la Sampano. Il faut dire que, ça c'est très important, parce que ça c'est là, 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 là un des points où j'ai la plus la tentation de démarrer dans une conférence elle, qui qui à elle seule partirait de ce que je veux dire maintenant au cours des deux nuits qu'ils ont passées au couvent, ils ont couché dans une grande je vous l'ai dit, du couvent, je vous l'ai dit, et là encore, elle lui a fait des reproches de princesse. Après avoir parlé avec le fou, elle est un peu éveillée, elle commence à pouvoir dire des choses profondes, et elle rêve de quelqu'un avec qui parler de ces choses, elle espère encore que ça pourrait être un et elle lui dit, mais, mais tu ne penses pas tu ne penses pas aux choses éternelles, tu ne penses pas aux grandes choses, tu ne penses pas à l'infini, Et alors il a, autrement dit, des idiots qui en fait des choses éternelles. Et c'est là qu'il a une réponse absolument géniale, qui résume tout et sur laquelle toute ma conférence de la repos repose s'il arrive à faire demain. En gros, c'est une parmi d'autres Penser, pourquoi penser T'as rien à penser. Et je te dis que c'est toute une philosophie pire que de ma C'est à ça que la prédication chrétienne se vivre sa vie, finir ton son petit bonhomme de chemin, au bout du pocet de la ville but, comme dit le fou d'ailleurs, très clairement à ce qu'il là oh, je ne vais pas vivre longtemps, mais effectivement, pressant. au bout du pocet de la ville butte, elle fait tout, il a pas besoin, il a pas besoin de, 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 poser pas besoin de creuser les ménages, et alors là, elle lui répond, mais si, tu dois penser, Elle sent que ça, que c'est une question de vieux mais, une question, mais, une question, mais un, éternel. Là, elle essaie de lui parler de l'amour. Elle lui joue l'air de trompette célèbre de la strada, qui incarne son envie à elle de penser, de penser à l'amour, de penser l'amour. Il le voit comme au moins. Seulement, seulement, à son insu, petit à petit, et malgré sa philosophie du n'a rien à penser, il est mordu par la lumière de cette famille. Temps, il est déjà prêt à faire n'importe quoi pour la garder, toujours à son insu. Seulement, tout de même pas au point de risquer sa vie ou de la prison à cause d'elle. Si Jusoménat n'était qu'un croix mort, il est devenu tellement vendu qu'il la garderait. Seulement, il est comme Ponce Pilate. Je dis. Ponce Pilate, dont la femme a plaidé la cause des choses éternelles, hein, en disant, attention, il n'y a rien entre soi et ce juste, parce que j'ai été en rêve, j'ai senti, senti que tout ça est très grave. Ah oui. Ponce Pilate, ne rigole pas. Nous du
1: Christ. Il a peur. Il est coincé entre ça. La
0: peur, je reviens à Zampano, si elle continue à faire des scènes bizarres et inquiétantes, et avoir la tête de cette et la grand et puis son désir de la regarder. Humainement parlant, c'est devenu un pour lui, alors il faut choisir. Ou bien courir des risques, et se grave, ou bien se débarrasser d'elle, et par conséquent, se débarrasser de l'amour au grand sens du mot qui sont de très loin. Alors il fait comme Pilate. Il se sauve en tous. C'est plus elle qui s'enfuit. C'est lui. Et au dernier moment, il lui laisse quand même sa trompette qui est le symbole de ce monde intérieur qu'il abandonne. Zampano est parti, c'est fini, on verra plus Getsonina. On saura seulement, à travers l'histoire de Zampano, qu'elle est morte deux ou trois ans après. Elle est morte de la blessure inguérissable. Infligé par la mort du fou, c'est-à-dire secrètement par le Christ, par le Christ en croix. Bon, Sambano reste seul, il ne cherche plus d'autres compagnes, il continue son métier. À la fin du film, nous sommes en été près d'une plage, il se promène dans un village. Il entend soudain une voix de femme chanter l'air de la strada. Celui qu'elle jouait, elle, se souvient avec sa trompette. Et à travers cette musique, tout ce qu'il a vécu ressuscitant en lui, d'une manière proustienne, je dirais, et plus que proustienne, l'éternité monte dans son cœur. Absolument bouleversé, il se précipite vers la femme, et lui dit donc, où avez-vous entendu cette chanson? Oh, c'est une pauvre fille qui, qui l'a chanté, qui jouait avec sa trompette, elle est morte il y a, il y a deux ans. Et alors là, il reçoit le coup de grâce. Il s'en mettra pas. Elle a gagné. Elle a achevé son œuvre, l'éternité a foudroyé son cœur. À partir de ce moment, il arrive quelque chose d'extraordinaire que je vous permets de comparer aux purifications passives décrites par Saint-Jean de la Croix. Un véritable exorcisme. Ces démons vont se déchaîner avant d'être vaincus par la lumière. Il est devenu enfin en péril d'amour. Et alors, ça ne euh, se passe pas comme ça. Son cœur va commencer à naître et à bouger, il sent que ça vient, mais la bête qui est en lui, le vieil homme, le bruit et la fureur vont hurler leur du signe dans un déchaînement suprême, la défense ultime des ténèbres cernées dans la lumière. D'abord, il va saouler dans une taverne. Le patron, inquiet, arrive à le faire sortir. Il se déchaîne à coups de pied, contre des bidons, vides, dans une sorte de folie. À ce moment-là, il pourrait tuer, aveugle de fureur. peut en fait, dire qu'il est protégé, il crache son dernier venin, et à bout de force, il se laisse attirer vers la mer. Quand on voit le film pour la première fois, euh, quand j'ai vu le film pour la première fois, tout le monde, on peur qu'il qu aille se ce noyer. C'est suicide, peur du suicide. Mais en fait, en fait, la mer, c'est à la fois Gelsomina et l'éternité. Les vagues, ce sont celles du grégorien. J'ai toujours dit que le grégorien, c'est des vagues. Eh bien oui, c'est la tendresse de Dieu, les vagues, ça se passe la nuit. Il revient sur la plage. Il tombe à genoux sur le sable, mais pas la... il ne prie pas. C'est pas la prière. Simplement, il n'en peut plus. Son visage hagard et traqué par la lumière, il halette. Comme une bête au savoir. Et puis, brusquement, comme si quelque chose se déchirait en lui, ses yeux se lèvent vers le ciel, il continue à halter, mais il s'effondre en larmes, ce qui est bien la première fois de son existence. Et on a pu dire que cette histoire, c'est celle d'un homme qui apprend à pleurer. Quand on est chrétien et qu'on croit à la béatitude des larmes, on y voit une signification rédemptrice, non seulement le mystère de la croix et de la résurrection, mais la en cause, cette là dire, elle aussi, il est bon pour toi que je m'en aille. Tu m'as quitté, mais je reviendrai, et à ce moment, tu seras délivré de toi-même. Et ça, c'est la fin de la conférence. Il y a deux petits appendices. Bon, alors, deux appendices. Premièrement, une question qui m'a été posée par un auditeur à la fin de cette conférence. Est -ce que, pourquoi est-ce que le fou mais pour le besoin de provoquer de Alors, je réponds, ben, chez lui, il y a une manie de douche-à-tout, qui est un peu une manie de sorcier, d'instinct de sorcellerie. C'est une, une tentation assez grave et assez profonde, il a envie d'ouvrir les jambes voir ce qu'il y a dedans, parce qu'il un peu une attitude de sorcier. Il sent bien qu'il y a une bête, au fond de Tsambano, et il a envie de la faire sortir, et il joue avec le feu, c'est une sorte de funambule qui joue avec le danger, dans une sorte de désespoir d'ailleurs, et il le son mina La mort m'attend. Parce qu'il joue avec le feu, il joue avec le danger, il joue avec la mort, comme un sorcier, et, ou comme un, comme un matador. Hein, C'est ce que disait Cordelia chez les Espagnols. Les, les toreros sont, sont, sont très dramatiques, ils sentent la mort, ils savent qu'ils sont faits pour la mort. Ben, ils jouent avec ça. Bon, alors, Giofferina, elle n'est pas morte pour le fou, mais par le fou par le spectacle de sa mort qui est devenu secrètement pour elle le mystère de la croix. Elle, est un, je répète qu'elle est invulnérable à tout sauf à ça. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Et elle aussi, comme le fou, devant la brutalité de Zampano, elle avait eu un instant la tentation de mettre le feu à la baraque et de partir. Le fou y a envie aussi de, de, de se dégager de tout ça. Elle y a cédé un moment et puis... Grâce au fou lui-même, elle a sorti un autre appel que celui de la fureur, même de la fureur poétique. Alors, le spectacle du mal qui va tuer, les là le Christ en est secret, je vous l'ai dit toute la conférence, mais le fou en est responsable. C'est lui qui a tout déchaîné. Il, lui, il aurait pu agir autrement. Zampano était prisonnier de son péché, c'est complètement enfermé dans le péché originel, hein, les ténèbres du péché originel, il n'est il, il il pas, pas, pas tellement coupable que ça, il ne peut, peut rien faire d'autre, il ne peut comme dit le fou. Mais le fou était, lui, plus libre et plus coupable. Il a joué avec les ténèbres. C'est le plus pécheur des trois, le grand pécheur des trois. C'est le plus libre. Voilà euh, ce que j'ai répondu au sujet du, du fou. Trois. Deuxième indice, alors, un dialogue interview étonnant me paraît d'expliquer pourquoi Fellini a descendu la pente vers l'enfer. Parce que l'Astrada m'avait fasciné, j'attendais la suite, qu'est-ce qu'il va nous donner, et euh, il a donné des films de plus en plus sombres, et, et irrespirables et, et inquiétants. L'Astrada, c'était l'éternité, nuit et demi, c'est un peu et son œuvre se termine en enfer. Voilà le dialogue interview qui explique tout, à mon avis, et il reste encore une conférence spirituelle, est, elle, est, elle est de taille, elle est grave. « Quand es-tu le plus heureux ?» mon le journaliste a fait des Quand je tourne. » Car là, j'oublie mes remords et mes peurs. « Quel remords ?» Là, il va donc. Quelle peur ?»« La peur de tomber. »« La peur de m'apesantir. » Il y a une ligne verticale vers la spirituelle qui va de la bête à l'ange sur laquelle nous oscillons chaque jour et chaque minute. C'est une possibilité de perdre du terrain et de retomber vers la bête. Le personnage du film, dont je suis le plus proche, c'est de sens pas, non Parce qu'il sent l'appel de la bête. Alors moi, je ne suis pas d'accord, a à mon avis, le personnage du film, dont elle est le plus proche, c'est le fou. C est le plus coupable, justement. Parce qu'il est très coupable. Es-tu chrétien Je crois en Jésus. Non seulement c'est le plus grand personnage de l'humanité, mais il continue de survivre dans l'être qui se sacrifie pour son prochain. Je ne connais pas les dogmes, peut-être que je suis hérétique, je ne pratique pas les sacrements, autrefois j'ai pratiqué, maintenant je ne sais plus que prier dans la peur et la tristesse. Faudrait arriver à prier dans la joie. J'ai entrevu. La voie du salut, la voie droite du salut. Avant, j'ai entrevu, mais récemment, parce qu'avant, il n'y avait rien. Un vague tout dans on a... Et un jour, j'ai rencontré un ange. Il a tendu la main. Je l'ai suivi, mais après, quelques pas, je, je l'ai lâché. Je suis retourné en arrière. Lui, il est resté au même endroit, en ma je le revois au moment douloureux, toujours un peu plus flou, avec ses plumes et sa lance, et je lui dis Aspetta, attends, 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 je viendrai, euh, ce que je fais, tout le monde. J'ai peur, un jour, de l'appeler et puis un peu retrouver. Dieu m'a donné des amis, il m'a donné tout, mais je poste. Eh si je sais bien si. Je ne pourrais jamais faire mieux que l'Astrada. Ce film-là, j'y Mais je ne peux absolument pas faire mieux, à moins de devenir plus pur. Bah, tant pis, je prends encore un an. dans un an, je suivrai son ange. En fait, il n'a jamais suivi. Il a suivi le démon. Ses intuitions et ses perceptions vont terriblement loin. Il est gravement lucide est gravement responsable et gravement coupable. Finalement, il a descendu la pente, une pente dont dit-il lui-même qu'elle des cauchemars. Et ces derniers films sont en effet le reflet de ses cauchemars, bien loin de la strada. Le début de 8 et demi, par exemple, est terrifiant. Il n'a pas pu inventer ça, il, a, il se voit en l'air, il a l'impression d'étouffer, il voudrait s'envoler, mais il est tenu en def comme un cerveau Et, dernière phrase, c'est fini pour la guerre. L'Astrada travaille le subconscient des spectateurs plus que le conscient. Mais, la liberté de Vélémy s'est défendue d'une manière très efficace contre ce subconscient. Alors c'est affreux, parce qu'il essaie maintenant, j'ai fait ça il y a, en 70, par là, voilà, il essaie maintenant de toutes ses forces de rejeter le christianisme. Fin de la conférence. Voilà.